0: Podcast Belajar Barang Finance episode 5 Crash Money Oh ya, sebelumnya karena sudah lebaran Saya ingin ucapin mohon maaf dan batin ke teman-teman ya Terutama karena episode kali ini yang akhirnya harus telat tayang Oke, sebenarnya kalau mau jujur Saya males ngomongin ini Males kalau ditarik-tarik ke dalam bahasan politik Padahal pemilunya sendiri kan udah selesai juga Tapi saya pikir ya ini perlu dibahas juga Krasmani Iya, tadi kalian gak pada salah dengar kok Saya emang ngomongnya keras, bukan ras Karena kalau buat saya Krasmani itu enggak hanya sekedar ras Tapi sekaligus juga keras, Menghancurkan Oke, okay, oke okay. Sebelum kita kesana Mendingan kita belajar soal sejarahnya dulu ya Di Indonesia sendiri Krasmani pernah terjadi di tahun 97-98 Yang kalau kita kenal sebagai krisis 98 Yang berujung pada jatuhnya rezim Soeharto Tapi Rasmani, ketika itu terjadi bukan karena masyarakatnya nggak suka dengan Soeharto, kemudian membuat kampanye, ajakan untuk sama-sama narik uang mereka di bank, Rasmani agar presidennya diganti. Nggak seperti itu. Ketika itu tahun 97, ekonomi Indonesia itu besar, dikdaya, PDB-nya tumbuh luar biasa. Jika dibandingin dengan negara-negara tetangga di kawasan regional, 6,8 persen per tahun dari tahun 67 hingga tahun 97. Ditambah Asia sendiri Yang mulai dianggap sebagai kawasan potensial Oleh investor-investor dunia Yang mulai jenuh dengan Eropa dan Amerika Sederhananya Mereka menganggap Asia Khususnya Asia Tenggara Adalah daerah baru yang bisa kasih mereka cuan lebih Tapi kenapa kemudian Indonesia rubuh Di tahun 98 Indonesia besar, iya Tapi itu hanya nampak luarnya aja Dalamannya rapuh, kayak bangunan Bisa dia megah Lantainya berpuluh-puluh Tapi kalau pondasinya sendiri nggak kuat, tinggal tunggu waktu aja dia ketiup angin, rubuh. Kala itu angin besarnya datang dari Thailand. Krisis Thailand di tahun 1997 membuat nilai bat mata uang Thailand terhadap dolar Amerika turun drastis. Investor asing ini mulai khawatir lari dari Thailand. Yang membuat ekonomi di Thailand semakin ambruk lagi. Ya, ini kita lagi ngomongin investor yang sama, yang melihat bahwa Asia, Asia Tenggara adalah kawasan yang menjanjikan Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka mulai meragukan hipotesis awal mereka, dugaan awal mereka tentang Asia, dan itu termasuk Indonesia. Tapi mungkin pertanyaannya, kenapa kemudian nggak semua negara di Asia rubuh? Malaysia contohnya, kan itu nggak rubuh tuh ekonominya. Aslinya, semua negara di Asia terkena dampaknya. Yang berbeda adalah besaran impact-nya aja. Indonesia seperti yang saya bilang di awal, fondasinya rapuh. Ekonominya sangat bergantung pada asing dan pemodal besar Utang-utangnya berupa utang luar negeri Jadi semuanya dalam bentuk dolar Ketika rupiahnya melemah Otomatis besaran utangnya menjadi semakin besar Berkali-kali lipatnya Ini diperparah oleh pemerintahan kala itu Yang memberikan karpet merah Kemudahan terhadap berdirinya banyak bank-bank Kepada banyak pengusaha-pengusaha kita Istilahnya nih Asal lo punya uang banyak Boleh deh lo bikin bank Sehingga yang, yang terjadi Praktik perbankan kala itu sangat buruk Banyak bank yang kemudian melanggar BMPK, batas maksimum pemberian kredit. Kenapa sih banyak pelanggaran? Ya karena si pengusaha A, dia juga punya perusahaan PTA, dan dia juga punya bank A. Ketika PTA butuh uang, tinggal pinjam aja ke bank A, tanpa memperhatikan faktor-faktor kesanggupan membayar, dan lain sebagainya. Maka kemudian ketika krisis terjadi, mereka seenaknya aja kabur. Padahal ketika utang terhadap bank A, itu sesungguhnya bank A, Dapat dana untuk minjemin, juga dari bank-bank lainnya. Jadi, bank A itu minjem juga dari bank-bank lainnya. Itu yang kemudian mengapa bank disebut memiliki risiko sistemik. Karena suatu insiden yang terjadi pada suatu bank, bisa menular kepada bank lainnya. Kemudian, pertanyaannya, bagaimana Indonesia hari ini? Kan dikatakan utang luar negerinya juga luar biasa tuh untuk pembangunan infrastruktur. Utang luar negeri hari ini dilakukan secara hati-hati oleh pemerintah, Dengan memperhatikan government debt to GDP yang dianggap aman Berbeda ketika dulu yang utang luar negerinya didominasi oleh swasta Indonesia hari ini juga sudah memiliki jumlah UMKM yang lebih banyak Begitu pula kemampuan Indonesia menghadapi krisis dari luar negeri Terbukti masih menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi yang positif Belum lagi nilai rupiah terhadap dolar Serta IASG yang rebound positif setelah aksi unjuk rasa 22 Mei kemarin Nilai rupiah yang mengalami penguatan Meski tidak seberapa dan masih naik turun, menandakan bahwa investor masih percaya untuk pegang rupiah. Begitu juga indeks harga saham. Ketika indeksnya tidak melulu merah secara berkepanjangan, tandanya investor masih percaya dengan bursa kita. Sehingga secara pondasi ekonomi Indonesia hari ini bisa dikatakan jauh lebih kuat dibanding tahun 98 dulu. Nah, jika pondasinya sudah kuat, maka tidak ada alasan bagi para pemilik modal untuk menarik uangnya dan melarikannya ke luar negeri. Apalagi jika hanya sekedar isu kecil yang dihembuskan oleh oknum-oknum yang nggak jelas juga siapanya. Jadi apa alasan kita buat khawatir buat apalagi ikut-ikutan rasmani ini? Seharusnya sih kita bisa lebih santai Nanggepin isu ini disikapin secara bijak aja. Terus mungkin teman-teman ada juga yang penasaran. Kalau kita ngambil uang di bank untuk belanja-belanja kebutuhan Lebaran kemarin gimana? Kan pasti banyak tuh yang narik uang di ATM secara bersamaan di waktu Lebaran gitu. untuk belanja baju baru, buat masak-masak, dan buat kasih THR ke saudara-saudara. Apa itu juga bisa dibilang sebagai rasmani? Tenang aja, kalau itu bukan rasmani kok, karena sebenarnya yang terjadi, hanya pindah rekening saja uangnya. Dari rekening kita ke rekeningnya department Store. Dari rekeningnya kita ke rekening ibu-ibu pedagang di pasar. Dan dari rekening kita ke rekening ponakan-ponakan. Atau kalau mau dibilang, kerekeningnya orang tua dari ponakan-ponakan kita. Gitu. Sekian dulu Podcast Belajar Bareng Finance episode kali ini. Dukung terus Podcast Belajar Bareng Finance ya dengan cara di-follow dan disebarkan ke semua sosmed teman-teman. Follow saya juga di Instagram at yubasone Y-U-B-A-S-O-N-E Di sana teman-teman juga bisa nyumbang ide kita belajar bareng finance apalagi di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih.